0: Safe and Home. Con Santiago Hernández
1: Miriam Reyes.
0: ¡Comenzamos!
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández.
0: ¡Safe and Home! Amigos, muy buenas noches y gracias por hacernos un espacio para poder hablar de lo que más nos gusta, el béisbol, a través de Es Tiempo de Béisbol y nuestro canal de YouTube, Safe and Home. Ahí nos pueden encontrar también para... Charlar para ver los programas anteriores y sobre todo en estas noches de frito que ya se están haciendo Que ya estamos en el mes de diciembre Pues todavía se está generando información y muy importante en el mundo de grandes ligas La Liga Invernal Mexicana y la Liga del Pacífico Muy buenas noches queridos Santiago
1: Buenas noches, Miriam, un saludo a toda la gente que nos acompaña como cada semana a través del tiempo este de béisbol y como bien mencionabas también ahí pueden ver en nuestro canal de youtube safe and home todos los programas ya este el número 38 y el especial que tuvimos el pasado lunes también ahí los pueden ver y pues sí ya con lo más notable en estos últimos días en grandes ligas en liga mexicana y pues ya listo para entrar en materia pues Con lo que tú tengas preparado, querido Santiago, vamos a darle. Si quieres, con la liga invernal mexicana Ah, que ya están en la serie final en la zona norte, donde se están enfrentando los acerados de Moncloa y los sultanes de Monterrey que clasificaron. Y en el último día del calendario regular, el pasado domingo, en el que parecía que los algodoneros también tenían posibilidades de clasificar, se tuvieron que esperar a que terminaran todos los juegos. El pasado domingo 28 para saber quién iba a clasificar Lo hicieron los soldados de Monterrey Y el día de ayer se llevó a cabo el primer juego de esa serie final En la que los acerados de Moncloa se llevaron la victoria 6 carreras contra 1 El día de hoy iba a ser el segundo juego Esta serie es a ganar 3 de 5 durante esta semana Se estará desarrollando para saber quien enfrentará al campeón de la zona sur, que ahí ya está definida desde el pasado domingo exactamente, en el que los Pericos de Puebla, en un partido muy apretado, se llevaron la victoria frente al combinado del Águila de Veracruz y Leones de Yucatán, 12 carreras por 11 ese último juego, y con eso ya están del otro lado, y hoy también termina la actividad invernal en el estadio Alfredo Jarpelú, con el último juego se fueron a 7 en la serie por el tercer lugar entre guerreros y diablo rojo
0: muy interesante las finales de la liga invernal mexicana en la zona norte como ellos eh, todavía están en proceso porque la gran final entre la zona norte y la zona sur será el día 6, el 6 de diciembre, ya el fin de semana, fin de semana o sea prácticamente estamos a nada y pues los que terminaron rápido como bien dijo Santiago fueron los pericos de Puebla que se despacharon a este combinado de los Leones de Yucatán y Águilas de Veracruz allá en el Estadio Colón de Jalapa y pues ese agarrón estuvo en serio porque apretado Aparentemente porque fueron 12 carreras a 11. Fue un juego muy peleado. Finalmente los pericos de Puebla se llevaron este último juego y ellos ya están ahorita pues tranquilos esperando a su rival de los que vayan a quedar entre acereros y y los sultanes de Monterrey. Que que yo pensé sinceramente que a lo mejor eh, en la carrerita los... Los algodoneros podían meterse, pero no. Se quedaron cortos y finalmente quedaron estos dos grandes, los acereros y, y sultanes de Monterrey. Y el agarró bastante bueno porque creo que todavía nos faltan dos juegos más, ¿no?
1: Sí, y también los acereros que terminaron como primer lugar de su zona con 12 juegos ganados. Hay que recordar que tuvieron calendario diferente en la zona norte que empezó una semana antes, que no jugaron los seis días como si sí se hizo en la zona sur, ellos juegan martes, jueves, sábado y domingo y pues aquí en la zona sur era las series de martes a jueves y de viernes a domingo como se acostumbra normalmente en la liga mexicana y cuando estaban jugando ya la serie final entre Pericos y el combinado del Águila y Leones ellos apenas estaban terminando su calendario Regular la final de la zona sur que empezó el martes anterior con la victoria de los Pericos de Puebla cinco carreras contra una en el estadio de los hermanos Serdán el martes y el miércoles ya los Pericos pues con la ofensiva que les dio el pase y el primer lugar que lo mantuvieron durante buena parte de su calendario. Estuvieron con la victoria de 8 carreras contra 3 Ya para el fin de semana cuando viajaron a Jalapa uh-huh. El primer juego allá lo ganó el Águila con 10 carreras a 4 Y para el siguiente juego, el número 4, 10 a 7 se levantó Pericos Y en el último, como mencionábamos, 12 a 11 Pero los Pericos tomaron ventaja en el marcador desde temprano Y ya al final fue que reaccionó... El equipo rival no les alcanzó, se quedaron a solamente una carrera de distancia y también en la otra serie, en la del tercer lugar, los Guerreros de Oaxaca que cayeron el pasado martes aquí, por dos de diferencia, estuvo un poco más apretada esa serie, Diablos se llevó el primero, ocho carreras contra seis, después Guerreros a Paleo, con 10 de diferencia, 17 a 7 a Diablos todavía aquí en el Hub ya cuando viajaron al Eduardo Vasconcelos el primero, que ya era el juego 3 pero el primer juego allá en Oaxaca lo ganó Diablos 11 carreras a 2 y los guerreros otra vez se despacharon con la cuchara grande, el sábado ganaron 15 carreras contra 3, Diablos se levantó para el último juego, allá 7 a 6 y ayer los guerreros con muy buen picheo y también muy buenas jugadas, la mayoría de los jugadores de estos dos equipos pues son a los que ya hemos visto incluso en la liga mexicana que estuvieron en ediciones anteriores por ejemplo Ariel Gracia que jugó ayer todavía con los Diablos uno de los pitchers que ya vimos debutar y hoy pues están por definir y mucha gente pues triste también los aficionados de Diablos de que el día de hoy pase lo que pase será el último juego del año en el Estadio Alfredo Harp pero pues sí no se pudo defender la corona que se había ganado las tres temporadas de Liga Invernal anteriores, pero pues por lo menos tuvimos buen béisbol y más en esta época del año en la que pues la mayoría nos quedábamos con las ganas porque solamente hay Liga Mexicana del Pacífico y que no tenemos muchos, la mayoría para poder ver las, los juegos, que pues ya va bien avanzada la temporada y solamente podemos ver los highlights por esa situación que ya hemos mencionado en programas anteriores con la exclusividad que tiene la liga pero pues también, la del pacífico la ¿eh? del uh-huh, pacífico y pues en la zona norte que también la gente en las temporadas anteriores de invernal pedía que estuvieran en su estadio que pues anduvieran por ahí vagando varios equipos en Michoacán, en el Bajío sobre todo que ahora no estuvieron los Toros de Tijuana, otros equipos que también decidieron quedarse al margen, pero pues con los equipos que se armaron, con los cuatro que hubo tanto en la norte como en el sur, hubo muy buenas series y lo mejor es que se mantienen activos los jugadores, algunos que son todavía prospectos y otros que pues se mantienen ya sí, activos en esta temporada porque pues no tienen las posibilidades de algunos de quedarse en algún roster de la Liga de Paso.
0: Pues sí, aquí lo destacable amigos es que los guerreros de Oaxaca que estuvieron en un último lugar, pasando más pena que gloria en la Liga Invernal Mexicana, <risa> le están dando la pelea a los Diablos Rojos de México <risa> y obligaron a este séptimo y último definitivo juego esta noche de miércoles allá en el Estadio Hart. Y eso es lo más destacable. Yo creo que los guerreros se quieren quitar de esa espinita de que no pudieron destacar y presentarse lo, como ellos son. De verdad fue una temporada muy triste para la gente de los guerreros de Oaxaca, tanto en temporada de verano regular uh-huh. como en esta de liga de prospectos, ¿no? Y eh, pues vamos a ver cómo terminan. Y sí, efectivamente, hasta el próximo mes de abril, por ahí así, vamos a volver a las puertas abiertas del estadio Harvey y de otras plazas para que se vuelva a dar el béisbol y se cante este, va a ser play ball, ¿no? Pero pues ahorita el agarrón va a estar bueno y después del que resulte pues este ganador de este último séptimo juego pues va a ser el que va a tener el tercer lugar de la zona sur eso es lo que se está peleando y lamentable porque los diablos habían marcado una supremacía por así decirlo en esta, en esta liga invernal sí. y de repente pues se desmoronó un poquito y, pero eso quiere decir que se tienen que esforzar un poco más y que qué bueno que otros equipos también ahora son los protagonistas y no vamos a tener que esperar a quién a quién se van a enfrentar los Pericos de Puebla, el talento joven, el semillero que, que formó este equipo, contra el que gane entre Sultanes y Acereros de Monclova. Porque, bueno, pues son hombres que ya pesan, ¿no? Que, que, que pesan mucho y son una chamacada que verdad está echándole todas las ganas del mundo para figurar y hacerse un nombre en el duro mundo de la pelota caliente. Sí,
1: que también hay que recordar que en las primeras dos temporadas de Liga... Invernal Mexicana en el 2015, 2016, 2016, 2017, el equipo era Diablos Guerreros, era una combinación de ambos, en los que hasta Iván Terrazas lo veíamos ahí jugar como refuerzo, ahora pues se decidieron separar ya para la que fue la tercera temporada, ya eran cada quien, y el año anterior que jugaron la Copa Juntos por México también, ...por el esfuerzo que hicieron las directivas... ...que no había mucha actividad todavía por la pandemia... ...fueron los equipos de guerreros de Oaxaca... ...los que llegaron a la final... ...y pues eso habla también del gran trabajo que se ha hecho... ...en la academia allá en Oaxaca... ...que acaba de cumplir este año también... ...los 10 de estar trabajando, de sacar prospectos... ...de trabajar con los muchachos... ...y que se están viendo los resultados y pues también por el lado de los otros equipos como Toros que los habíamos visto anteriormente, que no jugaron en Tijuana ninguna de esas temporadas, que en la última fueron los Toros de Moroleón, que estaban los Petroleros de Salamanca, los Cajeteros de Celaya, en los que también había participación de Sultanes de Monterrey y que mucha gente en el norte sobre todo pedían tener béisbol en sus estadios no se les había concedido, ahora sí decidieron jugar en el Madero allá en Saltillo, en el Palacio de Sultana, en Monterrey, que a veces cuando coincidían con el calendario del Día del Pacífico, jugaban más temprano los muchachos de la Invernal y ya el platillo fuerte venía más tarde y también pues aceros de Monclova, que no pudieron defender su corona en el 2020 y que ahora pues tuvieron ya de regreso la temporada regular, ahora en el invierno y que pues como anunció la liga en días anteriores, van a recibir el juego de estrellas que estaba programado, Monclova pues uno de los equipos que más le ha invertido en los últimos años y que también están dando buenos resultados.
0: Por lo menos les duró un poquito su coronación, sí. ¿no? O sea, a pesar de la pandemia ellos siguieron siendo campeones un buen ratito Y bueno, este próximo año a ver cómo les va Y también tenemos noticias, tenemos noticias de la Liga Mexicana de Béisbol Pero esto, digamos, por parte de Sultanes de Monterrey Que siguen tratando de enderezar el timonel Y le dieron las gracias, nada más ni nada menos que a Sergio Mangastenum. Porque tuvieron una temporada realmente difícil y pues no es por culpa de los managers. Ellos no. trabajan con lo que te dan la gente de oficina, con lo que firman. Todo lo bueno y si no me voy a cansar de, repetir, de repetirlo. Los campeonatos se ganan en esta temporada de béisbol de estufa. En invierno, cuando haces las contrataciones, cuando haces los movimientos... Porque con esos elementos son con los que le das para que tu manager se perfile para playoffs o series de campeonato, no lo sé. Pero no es culpa, siempre es mejor echarle la culpa a uno que a 40, 30 que trabajan en un, en, un est- en un equipo de, de béisbol. Y pues ya le dieron las gracias a César Omar Castellan y pues... No sé qué opinan. Por ahí la gente dice, tráiganse otra vez a John Kelly. <risa> pero es que esto lo tiene que hacer la gente de oficina, saber a quiénes van a contratar, porque dejaron ir nombres que valían su, eh, así que su peso en oro. Y esos descalabros, de esos huecos, no los pudieron llenar con nada. Y, y no quiero ofender a nadie, pero la verdad es que sus movimientos, con los hombres que trajeron... A las filas de los sultanes de Monterrey No les dieron
1: resultado En el caso de Agustín Murillo Que lo mandaron a los bravos de León Y a media temporada que no estaba jugando bien Lo regresaron <risa> A Wirfín Obispo que ¿Sí? también lo platicamos ¿Otro? Alguna vez que lo metían En situaciones en las que Él no está acostumbrado Que él en su video decía pues yo puedo Cumplir con mi trabajo en donde me pongan Pero pues realmente para lo que me trajeron Es para cerrar juegos Y me están metiendo en la séptima, en la octava entrada A buscar más de 6 outs a veces Y pues si sí es el trabajo en la oficina En el que al final de cuentas se ve reflejado Sobre el terreno de juego Algunos que pues sí hay equipos Que han mencionado antes mucho antes sus contrataciones y que a final de cuentas pues o no le resultan o llevan jugadores no tan renombrados pero que son la mejor inversión y pues sí es también no solamente el ajedrez humano sobre el terreno de juego sino también todo lo que hay detrás de la oficina, el trabajo de los gerentes, lo que les puede dar los campeonatos
0: Sí, Sergio Armada dirigió al equipo de Sultanes de Monterrey por 51 juegos eh, con un récord de 26 ganados contra 25 reveses y bueno, pues fue toda una novela lo que vivieron la temporada 2021 los Sultanes de Monterrey. Recordemos que ya el pues el señor Pepe Maíz no es el dueño top no es el mayoritario mm-hmm. o puede ser que sí, pero eh, tiene unos socios que son de esta cadena de de medios Multimedios, que es la que está apostando también ahí con los Sultanes de Monterrey pero a veces como que su gente quiere innovar, como que quieren hacerlo esto en grande pero se equivocan a la hora de firmar y pues han, hemos visto los tropiezos más grandes de un equipo que siempre estaba en primer lugar o en los primeros sitios de la zona norte era protagonista los Sultanes de Monterrey, pero esa temporada les fue muy 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 mal los aficionados estaban totalmente en contra de los directivos vamos a ver si pueden enderezar otra vez el barco y pues tienen tiempo para hacerlo porque de aquí a abril todavía es un trecho y yo creo que si hacen buenas contrataciones se sientan a, a firmar buenos prospectos con elemento Eh, eh, humano, talento humano que que tienen con experiencia la pueden hacer, y sobre todo estamos viendo, están peleando eh, su pase al campeonato de la zona norte, los sultanes contra los acederos en esta liga invernal, tienen talento como dicen ahí, falta apoyarlo (ríe) no es comercial, pero así las cosas y a ver, ¿quién contrata a Huerga porque la verdad es que es, es De los pocos jugadores que te sabían jugar, de los utilities, ¿no? Donde lo pusieras, el señor sabía hacer su chamba y aparte sabe compartir sus conocimientos porque tenemos un talento de de jugadores que son murallas, que son verdaderos eh, estrellas de sus posiciones, pero a la hora de querer transmitir sus experiencias ya como managers se topan con pared prácticamente porque no lo saben hacer no tienen ese don, no cualquiera puede decirle a sus compañeros, mira se puede hacer así, se puede hacer así transmitir esos conocimientos y eh, Sergio Omar lo sabe hacer uh-huh. y tiene las herramientas y tiene la experiencia para poder ser manager y hacer campeón al equipo que le dé la confianza con un roster bien, bien armado
1: pues sí, o muestra. que lo dejaran
0: armar a sus equipos la
1: muestra está en el 2018 en el segundo torneo cuando los guerreros de Oaxaca Anda. lo dejaron trabajar, llegó hasta la final y pues sí. sí se notó el trabajo en equipo y que ahora a Oaxaca no le fue tan bien como esperaban con Eric Rodríguez en su primera temporada como manager pero también Sergio Mar Gastelum me acuerdo que en la conferencia de prensa en el 2014 cuando estaban en playoff precisamente Diablos contra Sultanas de Monterrey Miguel Ojeda dijo que para él era importante contar con Sergio Mar porque era como tener a un coach dentro del terreno sí. de juego en aquella época Ajá. que todavía estaban muy jovencitos, eh, Manuel Ávila, el Happer Gamboa, pues tener a Sergio Omar ahí adentro que pues como bien lo mencionas, es un utility que creo que hasta de catcher sabe. Y todo te sabe. Jugar, eso, ¿no? Y que el año pasado pues también ¿Sí? ya lo había anunciado diablos, al final de cuentas ¿No? decidieron cortarlo a Diablos no le fue tan bien, llegaron en el primer lugar de la zona sur pero volvieron a quedar fuera y ahora pues Sergio Mar está batallando en el Pacífico con los yaquis de Ciudad Obregón y algunos empiezan a comentar que fuera el güero y que no sé qué, pero el año pasado demostró su experiencia consiguiendo el récord de juegos ganados en la temporada de Liga del Pacífico, ahorita pues sí ha batallado, pero está todavía en zona de clasificación y pues Surtrans de Monterrey, que no solamente trabaja en el invierno como la mayoría de los equipos para hacer un buen conjunto para el próximo año, pues hay que recordar que son los únicos que tienen béisbol en el verano y ahora en el invierno, que también hay... Están en la pelea, en la segunda vuelta se han mantenido por ahí de la mitad de la tabla Pero pues sí, ahora que dieron este anuncio Pues estaremos al pendiente de quién será el que tome su lugar Porque sí, Sultanes de Monterrey, desde el 2008 que yo empecé a narrar Es de los equipos que están siempre sí. peleando por los playoffs raro verlos abajo y pues ahora... Que si sí no les fue tan bien en el 2021, ahora a esperar las decisiones de la directiva, porque aparte son de los equipos que tienen más presupuesto en la zona norte para hacer un equipo fuerte.
0: Sí, y ya que estamos hablando de los Gastelu, ¿qué te parece si nos metemos ahorita ya a lo que es la pelota de la Liga Mexicana del Pacífico? Que por cierto, pues. Uh, hace qué fue hace ayer, bueno hace unos días, ayer martes dieron de alta mandaban llamar así a otro gasterum,
1: ayer, ayer al, chispa. al chispa
0: lo revivieron. ¿Cómo es posible que una liga que siempre trae grandes contrataciones de gringos, de venezolanos, de repente tienen que echar mano de talento nacional a los que los tienen abandonados porque prefieren contratar a Juanito Johnson que esté en la triple o en la doble A de, de Albuquerque en lugar de ver lo que tienen aquí y son peloterazos que luego no tienen cabida en invierno porque ya están viejos que porque no sé qué y estos que más atraen a la gente son veteranos de calidad y gente que le pone como ven, chispa, chispa a los juegos, y ahora está con los Naranjeros de Hermosillo, ¿qué te parece?
1: Que también, pues es uno de los jugadores emblemáticos de los sí. Naranjeros de Hermosillo, que ya tenía cuatro años sin jugar, y ayer, debuta contra los Águilas de Mexicali, se llevan una victoria por paliza, 13 carreras a 3 en Mexicali, que normalmente cuando se encuentran estos dos equipos son juegos bastante largos, mucho bateo. Ayer fueron 16 los imparables que conectó Naranjeros de Hermosillo y lo que hizo el chispa, aparte de tocar bien la pelota, que es lo que muchos se les está olvidando, él sigue no, sí. con esa ese toque que tiene para colocar bien la pelota, mandó una pelota por tercera, anotaron carrera y de ahí se empezaron a despegar, terminó uh, con cinco turnos, dos imparables, produjo tres carreras, bateando para punto .400, fue segundo en el line-up, jugando en la segunda base, que es donde lo conocíamos, porque pues hay que recordar que también hubo un tiempo ya en el final con los Tigres en que lo movieron al shortstop cuando se llevaron al chapis Valencia pues ayer Carlos Alberto Gastelum vuelve a jugar en la segunda base y ojalá que transmita también esos conocimientos y sobre todo esa forma de tocar la pelota que ya a muchos se les está olvidando y pues una victoria importante para los Naranjeros de Hermosillo porque están en el primer lugar con un Cuádruple empate con Mayos, Águilas y los Venados. Así que pues también mencionabas jugadores que tienen muchos conocimientos y que poco a poco los fueron relegando. El caso de el vaquero Iker Franco con los ¿También? yaquis que fue parte importante, manera, Sí, que fue parte importante de aquel tricampeonato. En el 2011, 12 y 13 con los Yaquis y en la serie del Caribe y que pues ya lo vimos jugar los últimos partidos de su carrera con los Guerreros de Oaxaca, que pues es un equipo que le dio cabida después de que en Tigres simplemente ya lo dejaron fuera del equipo. Y
0: es que no ha aprovechado en Tigres la gran experiencia que tiene Iker Franco porque como receptor es parte de la fundamental de la espina dorsal de, de, de cuando entras a jugar a terreno de juego, ya que estás ahí, él ve todo, él es prácticamente capitán y todo lo que tú quieras, pero lo dejaron ir, no, de, no aprovecharon tenerlo como manager, estuvo con los guerreros de Oaxaca y, y parte de, de que se fuera rápido del béisbol, por así decirlo, fue porque él necesitaba una operación, operaciones en sus, en sus rodillas sí, sí. ya el peso, el, el tiempo, pues lo requería, pero él no, no se quiso arriesgar y por eso es que tuvo que ir dejando sus actividades como jugador activo Iker, pero para mí podría ser uno de esos uh, sorpresas como manager si es que el, alguien le echa el ojo a Iker Franco, ¿no?
1: Sí, que también cuando dejó de jugar con Tigres ya precisamente por las lesiones... Estuvo retirado, creo que uno o dos años, bajo de peso y cuando regresó con Diablos,
0: uh-huh. con el
1: rival acérrimo, pues jugó mejor, bateaba más y se notaba ese cambio. Y también pues Diablos que le dio la oportunidad de mantenerse activo sabiendo precisamente que es uno de los que mayor experiencia tienen de los que mejor trabaja con jóvenes tigres también después de él, sí. con los que estuvo trabajando, los más jóvenes han sido ya de los catchers estelares como Francisco Córdoba en la sí. Liga Mexicana.
0: No, catcheras, y hace rato estabas mencionando otro catcher que es este Eric Rodríguez, que por cierto la semana pasada fue su cumpleaños, mm. le mandamos un fuerte abrazo, y a él además le tienen que dar un poquito más de oportunidad, porque él ha intentado hacer su trabajo como manager, y de repente tiene altas y bajas, pero tampoco lo puedo descartar en un futuro en el béisbol, El nombre de Eric Rodríguez va a sonar como uno de los mejores managers que va a tener nuestra pelota por la calidad de, no solo humana, sino como pelotero Eric tiene todas las herramientas para poder transmitir los conocimientos a sus sus pupilos en un momento dado pero hay que tenerle, no se hacen en olla express y nada (risa) Dicen que aquel que no se equivoca es que nunca lo ha intentado. Y si Eric ahorita no ha tenido fortuna como manager, si el güero Gabriel no ha tenido fortuna como manager, aquel que no se atreva a tropezar es porque no lo ha intentado. Y ahí van, van haciendo camino, y, y, y yo creo que son de, las, de los jóvenes peloteros, digamos, managers que vamos a tener en un futuro. Le mando un un fuerte abrazo a él por su cumpleaños. Y ayer también, ayer 30 de noviembre, se celebró el Día del Umpire. Y la verdad es que les mandamos un fuerte abrazo a todos los hombres de azul porque no es fácil ese trabajo. La mayoría de los Umpires, cuando hacen bien su trabajo, la gente ni los notamos ¿verdad? Cuando hay un juego, pero si algún manager se llega a equivocar en una jugada, en una decisión, inmediatamente el respetable le manda saludos (risa) cordiales a su progenitora y se hace parte del, del juego, los umpires,
1: pero qué difícil profesión. Sí, que también lo que siempre se ha dicho es que si tú en una transmisión ni siquiera mencionas a los apaños es porque están haciendo un muy buen trabajo y que ahora que ya se tiene desde hace unos años la revisión de jugada, Ajá. muchas veces no dejan contentos ni a uno ni a otro, pero sí, la verdad es que es muy difícil estando sobre el terreno de juego, tienes menos de un segundo para decidir qué vas a marcar así. y aún así con las repeticiones en grandes ligas en liga mexicana, del Pacífico que tienen muchas más cámaras, hay ocasiones en las que no se alcanza a distinguir la jugada y eso pues también resalta mucho más y que pues también en el Caribe lo que se menciona es que el mejor ampayor son los mexicanos que tuvimos este año allá Jair Fernández, por ejemplo en los Juegos Olímpicos que ahorita Orlando López anda en los, Olímpico, en los Juegos Junior allá en Colombia también representando a México en 2018 que Liga Mexicana le dio la oportunidad a Luis Alicia Gordoa también que esperamos pronto verla otra vez en el terreno de juego y que el mismo Luis Alberto Ramírez, al que la mandamos Saludos, nos decía que estaban buscando a mujeres también que se animaran a entrar a la academia para realizar este trabajo porque pues también algo tienen, que hay cosas que ellas ven y los demás no vemos y que pues con Luz Alicia también cuando le dieron la oportunidad de estar detrás de Home en aquel juego en León a mí que me tocó verla desde la liga invernal del 2017, 2018 también haciendo muy buen trabajo y pues una felicitación a todos ellos porque es uno de los trabajos, yo creo que más ingratos en los deportes (risa) pero que también da gusto ver la manera en que lo hacen, simplemente sin ellos no se podría realizar no sería lo mismo los juegos de béisbol. Es
0: que alguien tiene que hacer ese trabajo (risa) y por ejemplo cuando ingresó Luz Alicia Gordoa, pues como mujer ampayer, muchos decían, es que no es posible, pero ¿por qué no? Ella hacía su trabajo y decían, es que cuando venga una discusión por una jugada, si ella está detrás de home, a lo mejor va a recibir improperios, a lo mejor, bueno, es parte de su... de lo que ella está su capacitada cámara, ¿no? y además, pues fue un gran acierto incluir a la primera mujer ampayer a nivel mundial y que haya sido aquí en México y esto fue bajo la mano o la dirección de Javier Salinas cuando estaba en la Liga Mexicana de Béisbol y hay más mujeres que están recibiendo este la formación de Ampire pero pues todavía no se han animado yo creo a invitarlas porque sería sensacional ver un cuarteto de de mujeres and fires en un, en un encuentro de béisbol de liga mexicana y aparte pues Luz decidió retirarse un poco del mundo del béisbol porque le propusieron ahí algo de algo político, uh-huh. desde allá de Sinaloa y aparte pues ella ya no quería estar tan alejada de su hija y como madre, trabajadora, ella pues... Sería este espacio, no sé si ganaría, no sé, porque no, no he tenido señales de ella, este pero pues es parte también de su crecimiento personal y muy válido, ¿no? Sí, y a lo mejor va a estar de regreso muy pronto, pero sí nos gustaría ver a otras mujeres que también in, se, 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 ve, se vean parte del mundo del béisbol, pero como jueces, y qué difícil, qué difícil trabajo, ¿no?
1: Y, y a mí me tocó ver en muchos torneos de softball de la confederación Sí, tercias o cuartetas de mujeres, la mayoría de juegos tenían por lo menos a un Empire hombre, pero pues sí les daban más oportunidades, me acuerdo mucho de Maite Bullones, una venezolana que platicando alguna vez por redes sociales conmigo y con César un saludo también a César, a ver cuándo se aparece por acá, nos comentaba a Maite que lo que ella quería en un futuro era venir a México a empayar y ser parte de la liga mexicana, ojalá y se diera algún día porque pues sí, solamente Luz Alicia una compañera de ella que se quedó en el camino no le dieron la oportunidad pero pues sí, ya cada vez más mujeres hay en todos los ámbitos en el deporte, así que no sería de sorprender que en un futuro ya hubieran más mujeres empayas también y también
0: sería buena también verlas también en el, en el béisbol de invierno, como en la Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno, pues así las cosas y pues felicidades a todos los que hacen. Ya no son de azul, ya quedó, en por lo menos en México ya no son, ya ahora son de, usan unos colores muy... De rosas pues, sí, así como el, el portero este... <risa> porque Campos sí,
1: y que esos cambios vinieron precisamente cuando Javier Salinas, sí, muy al de la Liga Mexicana.
0: porque en grandes ligas todavía siguen siendo de crazy, negro. De gris o azul,
1: negro y ajá, y azul ¿no?
0: pero muy diferente. Pero pues alguien tiene que hacer ese trabajo y ellos lo tienen que hacer, como decía no el, el rápido. Sí, <risa> si, tienen, si tienen un enemigo, no lo orquen, no lo queme, métalo de umpire no. <risa> Pues saludos a todos ellos y no podíamos dejarles pasar su día Porque la verdad son indispensables Y mira que eh, también eh, se dieron eh, algunos umpires aquí en Liga Mexicana de Béisbol Que empezaron a ser muy protagonistas, ¿te acuerdas? <risa> Sobre todo allá por la temporada del 2000 que sería? Dieciséis 17, por ahí Que ya eran muy protagónicos uh-huh. Como que, oiga yo también existo Pero de la forma más cerrada Era como se, se, se hacían notar Y sobre todo eh, Sus decisiones cuando estaban En el Fray Nalo, uh-huh. sí Pero pues la verdad Que la calidad de una ampaller es eso Cuando tú no lo notas es porque están haciendo Su trabajo de primer nivel Y ahora con estas revisiones De grandes ligas Que ya son más que una autoridad, no le puedes alegar nada al, man, al, al, digo, al 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 umpire, porque si él dice, te vas, te vas, ya no, o sea, no le puedes alegar ya nada, no, al umpire, ya nada, en grandes ligas ya nada, y ahora con las revisiones, si él dice, sabes qué, yo creo que si sí te hay sustancias, te vas para afuera, pues más se ganaron el,
1: sí, el, odio. el sí. odio de los de
0: los peloteros, pero pues alguien les tenía que mandar a ejecutar esas órdenes, no iba a ser el comisionado el que iba a estar haciendo eso uh-huh. fue por vía de los umpires y también pues es un, es muy difícil la vida del umpire porque todos vemos llegar a los jugadores la mayoría los vemos jugar, pero los umpires llegan de una manera muy discreta, sí. se meten a su cuarto de umpires, de umpires y de ahí no salen hasta minutos antes de cantar uh-huh. play ball, es bien encontrarte con un, un umpire eh, en el terreno de juego antes de empezar, ellos se re, se, o sea, se reclutan ahí en su cuartito de umpires, sí. no los ves hasta que va, se va a cantar la el play ball, ¿verdad?
1: Sí, y también algunos que son reconocidos sí. Sí. y que en cualquier lado mucha gente hasta fotos les Respiden. piden como el lobito Saez, por ejemplo Ah, ella es una figura ya. Desde su papá Ya. dónde la fama, desde ahorita
0: Fíjate que eh, el, el papá es Armando
1: Víctor Saez Sí, y también sus hermanos ¿no? Sí,
0: este, pero también eh, cuando tú los veías aquí Pues eran unos silloneros que se imponían Pero muy serios O sea, es, es difícil ver a los Sampayers Digo que, que los puedas cachar y platicar con ellos, no, son totalmente, van directo a lo que van y, se, y tú te das cuenta ni cuando salen también, pero sí, la gente lo reconoce, pero no es esa, que se anden ahí contoneando en los no. estados, no, 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 de verdad, qué difícil, yo los respeto mucho a todos y a cada uno de ellos, porque hay que tener algo en esas venas, porque sangre definitivamente fría, fría y no, hay muchos que, que conocemos y que, que ya no están actualmente activos pero la verdad, mis respetos a cada uno de ellos, y pasando a otras cosas, pues la Liga Mexicana del Pacífico hace unas semanas estábamos platicando que bueno que los mayos de Navojoa habían caído casi, casi hasta el sótano pues no, ya actualmente están ahí en el segundo lugar, y, y aparte pues el coyote Matías Carrillo también está haciendo lo propio y pues la gente está feliz con lo que están haciendo los mayos
1: de Navajoa Sí, que terminaron con los 10 puntos de la primera vuelta y que en esta segunda, las primeras dos, tres series sí les costó bastante trabajo, pero se han podido recuperar poco a poco ya están como bien lo mencionas en el segundo lugar de hecho es en ese cuadro que empate que mencionábamos Naranjeros, Mayos, Águilas y Venados Están con nueve ganados, siete perdidos De ahí los Sultanes Con ocho y siete que Sultanes Pues recientemente les acaban de cancelar Un juego a ellos y a los Charros uh-huh. Ya no se van a ver Lo que resta del calendario Ya queda cancelado Van a estar con medio juego menos Lo que resta Pero sí Mayos de Navajo Y sobre todo Matías Que esta temporada creo que sí lo han dejado trabajar sí. No se ha mencionado mucho como en años anteriores que mucha gente al primer mes ya quiere que corten a su manager pues no, ahora Matías sí está, afianzado, ¿eh? está bien afianzado ahí y sobre todo que le están respondiendo sus jugadores, algunos que pues los hemos visto en Liga Mexicana de los Jugadores Jóvenes que llegaron a Nabujoa que sabemos que es uno de los equipos que no tiene tanto presupuesto y eso todavía Hace resaltar mucho más, por ejemplo, Tils Hornelas, que lo vimos ya con Selección Mexicana, que lo hemos visto en el verano tener muy buen papel. Ahorita este líder debatió con 3.83 en la Liga del Pacífico.
0: Sí, está haciendo un buen trabajo y mira que, que es difícil, ¿no? Ahorita con, con lo que está pasando en la Liga Mexicana del Pacífico, con esa de las contrataciones, que decían que, que sí si hay, Ameri- si hay gente de grandes ligas trabajando en la Liga Mexicana del Pacífico. Pero ahorita con la, como está muy volátil el, el, el dólar, que ya está casi a 21, 21, 21 o ¿no? 22 pesos por dólar, pues sí va a ser difícil pagar eh, salarios y a veces no son con tope salarial, valga la, la rebusnancia, pero sí va a ser pesado para que el equipo que quiera tener un, un grandes ligas, en sus filas y por ejemplo estábamos viendo por ejemplo este Osuna que está
1: con, con, los charros. con
0: los charros actualmente bueno pues uno de los que está con uno de los equipos que está en el frío sótano y no se puede ir más abajo que son los cañeros de los mochis es Alejo López Alejo López que apenas hizo su debut con los mmm, rojos de Cincinnati el 28 de julio de este, con la organización con el primer equipo que lo subieron pues fue nombrado y cabe mencionarlo como el mejor bateador por parte de la organización de ligas de ligas mayores de los rojos de Cincinnati porque cada equipo nombra a lo mejor de ligas menores de sus equipos en este caso pues Alejo nos da mucho gusto que haya sido nombrado como el mejor bateador de ligas menores por parte de los rojos de Cincinnati con un promedio de 320, con 6 hombrones, 44 carreras impulsadas. Este muchacho es oriundo de aquí, de la Ciudad de México, hijo de un gran pelotero y ahora directivo, el Chato López, Alfonso Enrique Alfonso López este que estuvo con los Tigres y que eh, después fue directivo y ahorita es directivo de los Pericos de Puebla él es un hombre de béisbol y entregado y bueno pues su hijo está haciendo lo propio haciéndose nombre eh, tratando de abrirse camino en grandes ligas, Alejo López pues está tratando de hacer lo suyo, está jugando con los cañeros de los mochis y pues algo le falta a los mochis pero por lo pronto este muchacho está fogueando ahí y ya también estuvo con Sultanes, y bueno, es, ha hecho los propio este, eh, Alejo López y junto con él también se, se nombraron como el jugador del año por parte de los Rojos de Cincinnati a José Berrero y al lanzador del año a Dauri Murieta que son de Ligas Mayores. Y qué bueno que hagan esos reconocimientos, ¿no? porque es un así como que ayudan a que el pelotero se siga esforzando y que vean que sí hacen su trabajo en ligas en, en menores y en cualquier momento brincan al equipo a esta edad y ahí se quedan. Muchos de ellos a veces se forman en estos equipos y después migran a otros. Y no, uh-huh. pues ahí es donde se hacen
1: estrellas, ¿no? Sí, y también muchos que pasan más de cinco años en uh-huh. ligas menores y que lo uh-huh. hemos visto en las contrataciones aquí en Liga Mexicana cuando los anuncian, un jugador de grandes ligas estuvo siete años <risa> en las sucursales de Boston, o así, varios equipos, pero sí, es bueno. Que el mismo equipo lo reconozca también porque pues al final de cuentas ellos son los que los están desarrollando, los que les están pagando y qué bueno que pues Alejo lo haya conseguido, hay que recordar la manera en la que debutó en Grandes Ligas sí. pegando y pegó también imparables, tuvo pocos juegos pero 14. fue de los mejores para los rojos en esta temporada y otro que también está con los cañeros de los mochis ahora que los mencionabas. El Pony Quiroz.
0: Ah, el Pony, sí, cierto sí, es que, van, ver, que ¿no? van juntos. Que en el, en el line-up está Alejo y el Pony Quiroz. Que uh-huh. pues también él está tratando de hacerse nombre allá en Grandes Ligas porque estaba con Boston y bajó con las sucursales. O sea, son conocidos, son chavos que le meten todo el empeño y que, oye, con 27, 28 años tienen todavía una vida por delante, y así es como están, y va a estar bien difícil que vengan más peloteros de clase triple a, digamos mayoristas a México, por la situación del dólar, no les echen la culpa a los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, incluso la Liga Mexicana de Béisbol no va a poder tampoco a veces traerse a los, aunque sean de triple a o doble A, porque ellos cobran en dólares, y como está la situación, quién sabe si se, si se sigan nadando estos eh, contratos con muchachos de, de estas sucursales porque va a estar difícil y sobre todo como se ve el panorama de negociaciones en grandes ligas que ahorita les vamos a platicar y también el
1: esfuerzo que hicieron equipos en Liga Mexicana este 2021 sí. para traer a Yaciel cuig a Oliver Pérez a bartolo Colón al, sí, aunque sean,
0: aunque sean cartuchos quemados algunos de ellos, uh-huh. todavía su nivel de, de, de brazo, de juego, está muy alto por encima de lo que estamos acostumbrados. Sí, ¿Sí? salud, salud. Uh-huh. Pero, pues, independientemente de los problemas que tengan para regresar o no a grandes ligas a algunos de estos peloteros, ellos todavía tienen potencial porque son relativamente jóvenes, aunque para grandes ligas ya son unos veteranos ya de decirles bye bye, adiós ¿no? ¿y qué te parece Santiago? bueno, hablando así rápido porque acuérdense que estamos ya a punto de terminar el, el partido, el, el, el programa, recuerden que estamos en Safe and Home aquí a través de Tiempo de béisbol. y para los que me están preguntando, las tasas son de The Flash The Flash MX ahí uno los vayan a entrar. A Salud. De verdad, nos dicen que están muy bonitas. Pues ya saben ahí en The flash Busquen ahí en Facebook. Y tienen una extensa gama, no solamente de tazas, sino también de eh, joyería, de bisutería, que es de béisbol y otros temas también. Gracias, gracias por preguntar. Y bueno, pues la danza de los millones está dando a lo que. Todo lo que da. Porque qué? Porque a partir de hoy, a las 11.59 de la noche, allá en Irving, Texas, se, se va a lo mejor a parar las negociaciones porque no llegan a ningún acuerdo la asociación de peloteros y los dueños y la gente que trabaja en ligas mayores. Rompieron pláticas esta tarde... Y el ayer martes también en un hotel de allá de la ciudad de Irving, Texas, y no llegan a ningún acuerdo. Y pues probablemente los dueños digan no queremos más. Y hay un bloqueo probable, si no nos dicen nada más dentro de unas horas. Y a lo mejor pues no se va a volver a firmar a nadie más hasta que no lleguen a un acuerdo los peloteros y los dueños.
1: Sí, que los dos han hecho sus propuestas, pero no se han puesto de acuerdo, ¿no? Y pues algunos de los puntos importantes que sigue pidiendo el sindicato de peloteros fue que para los agentes libres cambie de 5 a 6 años, de 6 a a 5 años, la elegibilidad doble, que eso lo ganó el sindicato desde 1990 y la distribución de ingresos que pues el año pasado también que tanto se habló del contrato colectivo también era lo que peleaban los peloteros que decían que pues los equipos tienen ingresos millonarios por derechos de televisión y que pues a ellos no, no les, no les reparten igual y pues también viendo por ejemplo el contrato de Max Scherzer que acaba de firmar con los Mets 3,600,000 por mes ¿Sí? 58 mil por bateador que enfrente 235 mil por cada entrada lanzada 5 mil dólares por hora y 82 por minuto lo que estará ¿Sí? ganando y es que sí esos contratos tan altos y de tantos años que pues ya muchas veces lo hemos visto que no son en algunas ocasiones tan redituables jugadores que los cuidan tanto los mismos equipos que se les lastiman como el caso de Ronald Acuña por ejemplo que no terminó la temporada con los Bravos de Atlanta que también es de los que tiene firmado un contrato bastante jugoso por varios años y pues que es lo que también muchos aficionados no están muy de acuerdo en esas decisiones que se toman, otro caso el de Albert Pujols, cuántos millones iba a ganar con los Angels y ya pues no rindió lo que esperaban y terminaron mandándolo a los Dodgers de Los
0: Ángeles En el caso de Schaser es que él fue por tres años ya no fueron los diez ni los quince años de por vida con un equipo es el más alto salario que se está pagando en la historia de grandes ligas es el que se le está dando a Max Schaser que fue por 130 millones por tres años. Mucha gente dice, su brazo ya está cansado, ya no tiene nada que hacer, los Dodgers por eso no lo quisieron firmar. Yo no sé, son tres años en los que si a él, el brazo, le sirve, él va a estar contento y el equipo que lo firmó, que fueron los Mets de Nueva York. Y ahora sí que se va a unir eh, este gran pitcher de los dos de los ojos de diferente sí. color eh, pues se va a juntar con uno de los ganadores dos veces ganador del Cy Young que es Ma- J- Jacob Degrom y que va a encabezar eh, pues el picheo de los Mets de Nueva York y junto con ellos también hay otras tres contrataciones que es Starling Marte mis respetos para ese pelotero que te, yo tengo ganas de verlo jugar <ríe>
1: que lo acaban de dejar ir los diamantes sí. que es de los equipos que no cuentan con tanto presupuesto y que durante la Pero temporada dejan ir a muchos precisamente por eso, porque no les alcanza para pagarles sí. los sueldos y pues ahora ah. acaban de anunciar una muy buena contratación los diamantes que esperamos que funcione que recientemente también estuvo aquí El fin de semana lanzando la primera bola en Jalisco con los carros. Un pitcher que fue muy importante para los los Bravos de Atlanta en el 2020 y que bajó un poquito su rendimiento. Y que ahora pues son los diamantes los que lo están... Contratando, ahorita Ajá, busco el nombre Bueno, sí mientras,
0: de los... déjenme comentarles Que está, no solamente está Martes Marte se une a los Mets Está Mark Hanna y Eduardo Escobedo Por 20 millones De dólares por dos temporadas ¿Sí? Y aparte Pues también los Mets tuvieron que dejar A Javi Vice, que se va a Detroit Por 140 millones y seis años Cory Seager Que andaba tratando De hacerle ojitos a los Yankees de Nueva York o viceversa, pues total que los Yankees no hicieron nada, ellos necesitaban un shortstop y se lo quedaron los Texas Rangers por 325 millones pero este sí por un por un contrato de 10 años, ya se vendió de por vida Cory sigue, la gente está muy triste porque decían, no, se va a quedar con los Dodgers, pero los Dodgers no hicieron nada por sacar las la uh-huh. chequera, eh que si te vas, bye bye, y los Texas Rangers dicen, pues sabes qué, yo me lo traigo para acá, y además fue el jugador más valioso de la Cine mundial del 2020, Jake James Paxton, también llegó a un acuerdo con los Medias Rojas de Boston por un año, por 10 millones de dólares, este pitcher eh, no va a jugar con Boston, iniciando la temporada 2022, porque fue sometido a la cirugía de Tommy John, pero él dice que para mediados de temporada él va a estar listo y sabes que yo creo que si él se recupera bien va a ser una buena contratación de este pinche absurdo para los medias rojas de Boston y la verdad es que ahorita se estaban dando unas contrataciones millonarias porque a partir de esta noche a las 11.59 tiempo de allá de Texas ya no va a haber más firmas. El que firmó firmó a gente libre. El que hizo sus contratos millonarios los hizo porque todas las firmas se congelan y para atrás los fielders. Porque la Asociación de Peloteros dice, yo te di mis propuestas de lo que yo quería el pasado mayo. Ya tuviste mucho tiempo para pensarlo y no me has respondido a nada. Y lo lo que pasa es que Grandes Ligas, los dueños de Grandes Ligas dicen, es que nosotros ya no queremos intermediarios, ya no queremos agentes con los que tratar el el contrato con peloteros.
1: Que se quedan con una buena Que ellos se quedan,
0: sí, a veces les dan el, no sé, el 55% se quedan los los agentes y los otros se quedan con lo que quedan y hacen por vida. Uh-huh. Entonces, según ellos, dicen que no tienen intermediarios, pero tampoco le quieren dar las sumas millonarias que, que, que reciben en los juegos, en series de, de, de play y los bonos y todo, a los peloteros dicen, oye, ¿qué pasó? Y se reunieron en Irving, Texas, eh, los mm, representantes de los jugadores, y también de la asociación de bueno de, la asociación de, los, sueños. de, los, de los sueños y una centena no no sé, una decena de, de peloteros que estuvieron ahí viendo las negociaciones como observadores ¿sí? y aparte también están peleando lo de las ligas menores porque este año ligas mayores dijo saben qué yo no puedo tener más sucursales y me voy a ca- quedar con unas cuantas Cada equipo dijo, yo me quedo con esta, me quedo con la otra, y las demás se van. Y con eso varios peloteros de ligas menores, que también de eso viven, pues se quedaron sin empleo. Y esto pues no quiere que que suceda la asociación asociación de peloteros porque dicen, no, ellos también merecen tener un equipo, merecen un salario digno. Y acabamos de ver que hace poco se les acababa de dar un, 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 un aumento a los peloteros Porque muchos de ellos pues tienen que vivir en una habitación Más de 20 muchachos en el suelo Porque no les alcanza para pagar un hotel uh-huh. Ya cuando llegas a grandes ligas la vida es total y completamente diferente Pero mientras estás tratando de escalar Es bien difícil Y ahí es cuando el pelotero que tiene la oportunidad de ser tú una sobre la estrella Empieza a añorar su terruño, empieza a añorar a su familia, a decir que hijos estoy haciendo aquí, Porque estoy pasando tanta miseria. Y es cuando desisten y se regresan, y es cuando nosotros perdón, perdemos a un gran atleta, a una gran figura, pero es porque les falta apoyo. Y además los viajes son en camión.
1: Sí, siguen viajando. Siguen en camión,
0: como aquí, como en la Liga Mexicana algunos, ¿no? pero este es bien difícil, es bien difícil la vida de pelotero antes de llegar a grandes ligas y son muchos los puntos que están viendo los, la asociación de peloteros en pro de ellos obviamente los, las cifras que estamos viendo de los peloteros que están firmando son, son peloteros ya comprobados, que hemos visto que, que valen lo que firman pero una lesión... Y ya perdiste
1: todo. Y que hay unos que a esta hora siguen siendo agentes libres. Sí, y haciendo figuras sí. de sus respectivos equipos. Y que, pues, el año pasado, desde el año pasado, ya estaban discutiendo la asociación, los dueños y la oficina del comisionado, que estuvimos a punto de que no hubiera temporada en 2020 ni 2021. Y pues ahora, pues, quedan algunas horas. Todavía no se ha dado. A conocer que hayan llegado a alguna cueva
0: Y fíjate que esto no pasaba desde el 2000, no, desde
1: 1994-95 uh-huh.
0: no Cuando fue la huelga Y la verdad es que Para los que lo hemos vivido No se los recomiendo nada <risa> Eso es, es horrible A mí ya me ha tocado eh, Que en plena temporada Se, se dé la huelga y, y, y tu equipo va en primer lugar y cuando ya se arreglan y todo, de después tu equipo ya no vuelve a, a ser de los mejores porque pues hay este break, lo vivimos tanto en, en México, que se inspiraron cuando fue la huelga también en Estados Unidos, y de repente México dijo, yo también, jugadores de México quisieron hacer su huelga, ellos no tenían el soporte económico como lo tienen en grandes ligas, porque si los peloteros dicen en grandes ligas, nosotros nos vamos a huelga, pues tienen ahí un colchoncito de donde echar mano, pero en México no tienen ni sindicato,
1: no tienen ni quien, Se les... sigue haciendo mucha, falta y entonces
0: sin... ellos quisieron jugarle y resulta que se quedaron sin equipo, se quedaron sin nada, quisieron hacer su propia liga, y no pudieron despegar porque no tenían eso, un sindicato, algo que los ayudara. Y entonces ahora con este bloqueo no lo están haciendo los los jugadores, lo están haciendo los dueños, los millonetas, que dicen que si se van a, 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 al, al bloqueo de patronal... No se permiten transacciones, no se permiten entrenamientos en las instalaciones de ligas mayores. Se detienen las pruebas de drogas para jugadores en ligas mayores. Los jugadores pueden, aquí sí pueden irse a jugar a otras ligas, como en Japón, en invierno o ligas independientes. ¿Sí? Así de plano. Pero ellos no quieren ceder y son muy son poquitas las cosas que están pidiendo los perdedores que ya les explicó aquí Santiago que es bajar un poco su tiempo para hacerte gente libre uh-huh. pero no entre otras cosas qué tristeza lo que está pasando en el béisbol de grandes ligas y todo se define esta noche ¿tendremos béisbol para la temporada 2022? no lo sabremos aquí los esperamos yo creo el próximo pues sí. La próxima
1: semana La próxima semana ya nos tenemos bien el chisme De qué pasó en Grandes Ligas Y si no, sigan nuestras cuentas Y ahí va a estar bien informado Pues sí, ya llegamos al final de esta semana Ya me acordé que era el pelotero que La mencionaba sí. Que acaban de Ajá, contratar sí, sí. Que estuvo con los charros El fin de semana, Mark Melancon Que uh-huh. fue uno de los estelares de Bravos de Atlanta En el 2020 y ahora pues llegará A los Diamantes de Arizona Esperando que haya Algún buen resultado por ahí porque pues pues haciendo sea. falta y pues y ojalá y se resuelva toda esta situación para tener béisbol y pues aquí los estaremos esperando la próxima semana con lo que suceda cómo se resolvió esto
0: pues ya saben, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en Safe and Home a nombre de Santiago Hernández y su amiga Miriam Reyes que tengan todos muy buenas y béisboleras noches, hasta la próxima